0: Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 14h. Appel à la solidarité, Inondation dans le Pas-de-Calais. Votre maison a été touchée par les inondations et vous avez besoin d'aide pour la vider ou la nettoyer Vous souhaitez venir donner un coup de main aux sinistrés Vous êtes un particulier, une entreprise ou une collectivité et souhaitez venir en aide financièrement pour l'achat de pompes et de matériel de nettoyage Contactez dès maintenant le réseau de soutien aux populations mis en place par la protection civile du Pas-de-Calais au 03 74 20 03 07. 03 74 20 03 07 Cinéma m'était compté, une première. Action en dehors de ça, qu'est-ce qui vous amène Je suis heureux que vous me posiez la question. Tu crois pas que tu pousses un peu Laissez-moi finir. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi.
1: Atmosphère Atmosphère
2: mais non, je te fais marcher Oh, le con Oh, le con La reine d'Angleterre faisait du stop. Avenue ça valait le déplacement. Bah, et toi, tu dis rien et Toi, tu dis jamais rien Oui, mais alors c'est parce qu'en fait, c'est une sorte de mélange de, de dialectes. Je vous assure, c'est ça, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Chaque samedi,
0: les plus grands acteurs
2: sont dans le cinéma m'étaient compté. à toutes et à tous. Merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter pendant une heure de votre édition hebdomadaire consacrée au 7e art. Voici Cinéma Mété Conté, un programme proposé, présenté par Christophe Dordain. Cette émission a été préparée par Christophe Colpart et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Nous sommes bien évidemment navrés de ne pas avoir pu être des vôtres les deux précédents samedis. Voilà, cela fait partie des aléas de l'existence. Nous n'étions pas malheureusement en mesure de pouvoir diffuser correctement notre programme. Et voilà pourquoi nous reprenons le chemin des studios aujourd'hui avec gaieté et entrain quand bien même la météo ne soit pas, comment dirais-je, des plus propices. Alors pour cette nouvelle édition... En l'occurrence, la 34e, nous avons décidé de célébrer la mémoire d'un grand compositeur de musique, de film. Il s'agit de Michael Kamen. En effet, il y a maintenant 20 ans, le 18 novembre 2003, Michael Kamen nous quittait prématurément à l'âge de 55 ans. Aussi, allons-nous profiter de cette heure de programme pour vous proposer un parcours dans l'univers musical d'un très riche compositeur et de commencer avec une œuvre phare, voici un extrait de la bande richelle du film L'Arme Fatale réalisé par Richard Donner en 1987 avec notamment dans les rôles principaux le formidable duo formé par Mel Gibson et comment dirais-je euh... ah c'est j'oublie Oh, Christophe, viens, viens vite à mon... c'est l'émotion du moment qui fait que j'allais oublier de citer le bon Roger Murtoff Danny Glover. Danny Glover. Merci de mettre de grands secours une nouvelle fois et de profiter du thème de l'arme fatale. On se retrouve dans quelques instants. Excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Il y a encore deux choses.
0: Quoi L'examen des draps et du matelas a révélé que quelqu'un d'autre était avec Amanda juste avant qu'elle meure. C'est le petit A. Le petit B B, c'est qu'on m'a chargé de t'annoncer que tu bosserais avec un partenaire sur ce coup. Quoi Encore Ouais, un type détaché des stupes, Une vraie loque sur la corde raide.
2: Oh, parfait. Hmm.
0: Une arme Attention Roger, je te présente ton associé.
1: J'ai passé l'âge de ces conneries.
2: Mais pas nous, non Exactement, pas... c'est a... pour
0: ça que j'ai choisi cet extrait.
2: On n'a pas encore passé l'âge pour ce genre de bêtises. Et de retrouver avec grand plaisir Christophe Colpart. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors, à l'instant, nous entendions la, la partition musicale de ce qui est vraisemblablement, et ce n'est pas un certain Loïc Gourlet, que je salue au passage, qui me contredira à ce sujet, l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma américain des années 80. Voilà, il y en a d'autres, mais mmh. celui-là, dans ce registre bien particulier du duo de flics, c'est en somme une espèce de matrice, ce qu'on retrouvera d'ailleurs décliné à la fois dans... L'Arme Fatale 2, 3, 4, voire 5 et puis euh, ensuite euh, eh bien, on pourra essayer de, de se dire tiens, que d'autres films auront exploité cette veine parce que bon comme de L'Arme Fatale 5, euh, il n'en a jamais vraiment été une question puisque le, le projet aura été, euh, comment dirais-je maintenant, aujourd'hui mis sur le côté ou alors peut-être ce serait refait avec de nouveaux comédiens on a du mal à bah, croire que Mel Gibson et Danny Glover reprendraient les rôles, mais je pensais à Deux Flics à Chicago par exemple de Peter oui, Williams bien avec bien euh, Billy Crystal et puis Gregory Hines alors voilà, c'est un film... Marquant, une partition musicale, vous aurez reconnu le style de Michael Kamen qu'on retrouvera décliné dans l'univers bondien un petit peu plus tard. Et puis, pour qui a l'oreille musicale, et tel est ton cas, Christophe et tu n'es pas seul, il euh, y a du Eric Clapton aussi. Et ça, il faut un petit peu insister sur cette, euh, sur cette contribution, qui d'ailleurs aussi annonce quelque part ce qu'on retrouvera un petit peu plus tard... Euh, par le biais d'un travail mené par Sting et par la voix de Sting lorsqu'il sera question mmh. de la fatale numéro 4 mmh. et du thème chanté. Voilà, ceci oui, dit bien. en passant.
0: Exactement. Euh, Michael Kamen a fait l'école... Euh, a été à l'université de Jolliard à New York. Euh, à l'origine, il est... Euh, euh, il a une formation de pianiste et aussi euh, beaucoup du au hautbois Mais il travaille énormément, non seulement pour des musiques de film Mais aussi avec beaucoup de gens de, de la pop-rock hein. Il travaille avec Eric Clapton Il travaille avec Sting, comme tu l'as dit D'ailleurs, on en reparlera la semaine prochaine mmh. euh, Il travaille avec euh, Aerosmith, il travaille avec Metallica euh, Même s'il fait des compositions très... Euh, là, avec Eric Clapton... Comme tu le dis, c'est marquant du film d'action des années 80 et de la, de la quadrilogie Arme Fatale. Il y a ce côté très blues euh, qui est très appartenant à Eric Clapton. La première fois où ils travaillent ensemble, c'est surtout une mini-série euh, britannique qui est inédite malheureusement en France qui s'appelle Elge of Darkness et euh, malheureusement qu'on n'a jamais pu voir en France. Et euh, c'est vrai que c'est... Euh, voilà, il y a ce côté... Quand il est avec Eric Clapton, il a ce côté très euh, blues, euh, qui est propre à Eric Clapton, mais, mais c'est aussi quelqu'un qui sait s'adapter. Hein. On en reparlera tout à l'heure pendant l'émission.
2: Et de signaler, pour euh, qui donc a, a vraiment profité de, cette thème, de ce thème d'ouverture, euh, extrait de la bande originale du film L'Arme Fatale, qu'il y a aussi... Euh... En arrière-plan, quand on connaît le film, toute la détresse de Mel Gibson, alias l'inspecteur Martin Ricks, et cette détresse étant liée à une brutale disparition à laquelle il ne se fait pas et on peut le comprendre. Et, et, et cette musique est à la fois aussi annonciatrice d'un moment phare qui est le triste sort d'une jeune fille sautant dans le vide qui ouvre le, le film. Voilà. Donc il y a, enfin, je, je trouve qu'avec le recul du temps, la partition de Michael Cameron, elle a à la fois une identité forte qui fait que c'est très entre guillemets années 80, et pourtant il y a une classe, une élégance qui fait qu'encore aujourd'hui c'est
0: une œuvre admirable à écouter. Bah, totalement, et puis de toute façon, comme tu l'as dit, oui, dans le 3, il y a Sting qui vient se, se greffer, se greffer mmh. au duo Clapton-Kamen, mais déjà dans le, dans le 2, il y a Elton John, il y a aussi euh, George Harrison, oui. puisque Michael Kamen aura aussi travaillé avec George Harrison sur Shanghai Surprise, le film de Madonna. Mmh. Euh, voilà, il a toujours, il a fait souvent des, des, des co-compositions. Mmh. Il a commencé comme ça, d'ailleurs. Ouais.
2: Comment dirais-je Un véritable esprit de collaboration, et pour oui. le meilleur.
0: Oui, et pour le meilleur, et pour des très belles B.O. Alors, premier
2: thème véritable, après cette évocation de cette relation étroite entre Eric Clapton et Michael Kamen, premier thème véritable qui structure cette émission, c'est, euh, comment dirais-je, à la fois l'avocate, mais aussi... L'espion. On tient d'ailleurs à propos d'Eric Clapton,
0: peut-être signaler une petite chose. Euh, en France, là, Eric Clapton, il, il est de retour hein Il est de retour, oui. Il va avoir, une série de... il va avoir un concert ici en France. Oui, ça fait ça fait pas mal d'années qu'il n'était pas venu en France. Je crois que c'était presque 20 ans. Hein. Je pense, oui, à peu près.
2: Alors, il va être question maintenant, donc, pour illustrer cette première grande rubrique, l'espion et l'avocat. Euh, et l'avocate, d'un de, de, film tout d'abord réalisé par un excellent metteur en scène euh, qui s'appelle Peter Yams et donc c'est euh, comment dirais-je, suspect dangereux et puis ensuite il sera question d'un James Bond un des tout bons des années 80 le deuxième opus interprété par Timothy Dalton en l'occurrence Permis de tuer. Tout
0: d'abord Christophe, un mot concernant suspect dangereux Ah bah moi suspect dangereux c'est un film que j'ai connu très très tôt, je, je l'ai vu en 88 à sa sortie en VHS c'est un Peter Yams qui m'a profondément marqué parce que euh, Cher et a un rôle absolument magnifique. C'est à la fois un thriller, mais c'est aussi un film de procès, comme mmh. les Américains savent très bien le faire. Oui. Ce qu'on appelle du trial movies. Il mmh. euh, y a Liam Neeson avant qu'il ne devienne. Euh, ce qu'il
2: est devenu aujourd'hui. Voilà ce qu'il
0: est devenu aujourd'hui, sauveur de l'humanité à multi, multitâche, un hein, couteau suisse, Limit MacGyver. Il mmh. euh, y a aussi Denis Quaid. Oui, euh, voilà. hey. Euh, et ça c'est un film, moi j'aime beaucoup ce film, je l'ai revu euh, jeudi soir pour, le, pour les besoins de l'émission et vous allez voir que la comp les compositions de Michael Kamen pour Suspect dangereux, elles ont presque un, des connotations un petit peu mauriconiennes.
2: Alors ça, ce sera le premier thème que l'on va découvrir dans le registre euh, mi-thriller, mi-film judiciaire. C'est ça. Et puis ensuite, Michael Kamen, bah, c'était deux ans après l'arme fatale, donc les producteurs euh, James, de James Bond se sont dit, ma foi, que voilà un excellent compositeur à solliciter pour euh, l'univers bondien. Et c'était une excellente surprise,
0: surtout pour Permis de tuer, qui est peut-être euh, l'un des plus violents, si ce n'est le plus violent, plus violent de tous les James Bond. Hein. Ah oui, oui, c'est le, entre les deux, Timothy Dalton, celui-là... Il... Il a une véritable... Là, tu vois vraiment James Bond avec un côté hargneux, mmh. très violent.
2: Oui, et puis il y a aussi euh... le destin tragique de ceux qui malheureusement rencontrent un requin, ou bien voilà. ce qui permet de, de détruire des pains, euh, euh, comment dirais-je, de drogue et de les réduire en poussière.
0: Ah, exactement, et puis tu as, tu as l'excellent Robert Davy. Mmh. Euh, ouais. Et puis euh, là aussi, c'est un... C'est un débordement. Moi, c'est de toute façon, moi et Cédric, euh, on a hâte de faire dans les années euh, James Bond, euh, la période Timothy Dalton avec les deux, tu es n'est pas joué permis de tuer, parce qu'on les aime beaucoup. Et je sais que Cédric adore permis de tuer. Et il adore en parler petit clin d'œil à Cédric Poulevard
2: qui nous rejoindra vraisemblablement dans les prochaines semaines dès qu'il sera un petit peu plus disponible et notamment parce qu'on a en projet une émission consacrée à Roger Moore, la deuxième partie des années 70 et puis ensuite et surtout c'est les années 80, les années Roger Moore années 80 qu'on souhaiterait faire avant d'embrayer vers Timothy Dalton, ça c'est plutôt pour 2024.
0: Et c'est vrai que la BO de Termitué, hum. euh, c'est une preuve. Exemplaire du travail de Michael Kamen Qui sait s'adapter mmh. Puisque le premier Timothy Dalton tué n'est pas joué La musique elle est signée John Berry mmh. Et quand tu entends le morceau que j'ai choisi De permis de tuer Bah t'as l'impression que c'est du John Berry mmh. Euh, mmh. Il a vraiment une capacité à s'adapter à, à l'univers dans lequel on lui demande De, de travailler
2: et c'est justement ce qu'on vous propose donc d'illustrer dès maintenant, tout d'abord avec la bande originale du film Suspect Dangereux, puis Permis de tuer, et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi sur Radio Campus Lille. Vous écoutez Cinéma mettez Compte, et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Vladimir, Ennio, Georges, Hans, François
0: et les autres. Les plus grands compositeurs.
2: Son nom cinéma m'était compté. Michael Kamen, vous êtes un petit peu vicieux, si j'ose dire, de là où vous nous regardez. Parce que là, cette petite vacherie que vous nous réservez, ce petit final, où on se dit c'est fini, mais c'est pas encore vraiment enfin, fini, ça pour faire de la radio. Merci Michael Kamen, merci de cette partition musicale qui donne sacrément envie de revoir
0: permis de tuer, tant effectivement elle est à la hauteur de l'univers bondien. Totalement, et puis, euh, comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as vu un petit peu la cap sa capacité d'adaptation euh, à faire du John Berry, mais en y laissant sa propre patte. Mm -hmm. euh, euh, en voilà. respectant l'univers. Voilà, bien. exactement, et, 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 et il a toujours été très doué pour ça. Parce que Michael Kamen est très connu pour avoir fait des bandes originales de films d'action, mm -hmm. on va en parler. Euh, il a fait énormément de bandes, de bandes originales de films d'action euh, très... Euh, musclé, hein. mmh.
2: euh,
0: oui, il, a, il, a... il est connu pour ça.
2: Bah, c'est du... euh... Bruce Willis qui
0: s'invite à ce moment-là. Voilà, c'est Bruce mmh. Willis, c'est euh, La Station Hero avec Schwarzenegger, c'est euh, Flicky Rebelle de Jack Shoulder avec, euh, avec euh, Kaifer Sutherland et Ludia Eamon Phillips qui sortira au mois de décembre en Blu-ray et DVD chez ESC. Mmh. Et ça, c'est une belle surprise parce que ça fait longtemps qu'on attend après. Mais il est capable aussi de faire des bandes, des bandes originales très... Beaucoup plus douce, beaucoup plus simple, beaucoup plus euh, légère. Et d'ailleurs, une bande originale qui est euh, très intéressante, c'est le Professeur Hollande de Stephen Erec avec euh, Richard Dreyfus. Euh, je voulais passer le titre, mais le problème, c'est que le plus beau titre de la BO fait 9 minutes. Donc, euh, il a fallu peu faire des choix. C'est ah un là peu là. trop long pour le diffuser sur une heure de temps. Mais il aura tellement été marqué par l'histoire de Professeur Hollande qu'il a fondé une... Euh, une, une association mm -hmm. qui porte le nom de, du, du personnage de Richard Dreyfus dans le film, et pour laquelle Michael Kamen, c'est... Euh D'emmener pour que les lycées, les collèges aient des instruments de musique pour les, pour les, pour les étudiants, euh, neufs ou, ou d'occasion, mais pour, pour permettre aux étudiants de. L'apprentissage. La, le, le développement à la musique. Mmh. Et ça, je trouve que c'est magnifique parce que Michael Kamen, c'est quand même quelqu'un qui, non seulement a travaillé avec beaucoup de pop et rockstar, qui a fait des musiques de films, mais qui a travaillé sur des albums. Il a travaillé sur euh, le Black Album de Metallica, il a travaillé avec Cat Bush, il a travaillé avec Sting, il a travaillé avec Aerosmith. Ça a été le premier compositeur euh, à diriger l'orchestre philharmonique pour le euh, SNM de Metallica en 1999. C'est quelqu'un qui, qui a fait beaucoup de choses.
2: Alors, dans le cadre de son travail, il est une relation étroite aussi qui s'est développée avec un immense comédien américain Kevin Costner qui est à la fois comédien mais aussi réalisateur et on va retrouver donc ce duo à euh... travers deux illustrations dont une d'ailleurs nous amènera dans le genre de western auquel on ne penserait pas nécessairement en évoquant le, le compositeur Michael Kamen. tout d'abord il sera question donc de Robin Desbois réalisé par Kevin Reynolds. Voilà, on est au début des années 90. Une belle illustration mm -hmm. euh, du, du personnage du folklore anglais. Et puis ensuite, il sera question d'un western qui, lui, date de 2004. Il s'agit de Open Range, avec notamment une séquence de fusillade qui a profondément marqué les esprits. Pour qui aime le genre western en général et le registre des fusillades au sein des Westerns en particulier. Tout d'abord, un petit mot sur Robin Desbois dont on va attendre la partition dans quelques instants.
0: Bah, euh, Robin Desbois, euh, Kevin, comme tu l'as dit, c'est Kevin Reynolds, c'est Kevin Costner. À la mort de Michael Kamen, il y aura, il y aura pas mal de gens qui, ont re, qui se seront manifestés. Il est quand même mort assez jeune, à 55 ans, mm -hmm. d'une crise cardiaque parce qu'il était atteint de la sclérose en plaques. Euh, Kevin Costner dira je n'ai que deux BO signés Michael Kamen dans ma filmographie mais ce sont des bandes originales dans lesquelles je suis très fier mmh. Robin Desbois elle a tellement bien fonctionné que moi je me souviens quand j'ai vu au pâté à Lille à l'époque, le pâté existait encore Robin Desbois Prince des voleurs le thème d'ouverture de, de Robin Bois. Euh, je l'ai eu en, dans l'oreille pendant plusieurs <rire> jours. C'est un truc qui vous marque. Ouais. Ça a tellement bien fonctionné qu'il y a un, vraiment quelques petites secondes de, du thème d'ouverture de, de Robin, Desbra, Robin Desbois, Prince des Voleurs, qui a servi à la société Morgan Creek comme Jingle. Comme Jingle, et on l'a entendu juste au début de l'émission, puisque je l'ai intégré au générique. Parce que, oui, Morgan Creek avait pris cette, cette, ce, ce très court euh, 20 secondes de la BO de, de, la BO de, de Robin Desbois. Et puis, euh, ça a été, et puis Morgan Creek, c'est une société qui a fait souvent appel à, à, à Michael Kamen.
2: Et de signaler aussi que... Au-delà de Kevin Costner, vous retrouverez Morgan Freeman, vous retrouverez Christian Slater, Marie-Elisabeth Mascantonio bref. Alan Rickman. Et, 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 et un extraordinaire Alan Rickman dans le rôle du shérif, euh, voilà une de ces grandes compositions de ce euh, comédien que l'on regrette. Ouais. Là aussi, euh, un très très grand monsieur. Alors ça, c'est pour Robin Desbois, puis après on glissera vers Open Range, Kevin Costner, Robert, Robert Duval. Là, c'est un film qu'on a vu donc en ouais. 2004 en France. Ouais. Et...
0: 2003, 2003, c'est une des dernières compositions de Michael kamen puisqu'il hum. est mort il y a 20 ans. Et puis, euh, cela, c'est euh, Kevin Costner, réalisateur lui-même d'Open hum. Range. Hein, et... Hum. et euh, quel western Mon Dieu, quel western bah, Ça n'a absolument rien à voir avec Danse avec les loups. Là, c'est du vrai western. Mm. T'as l'impression d'être dans Tombstone de George Pan C'est Ou, beaucoup... Ou dans récemment. le Wyatt Earp que j'ai revu dans le Wyatt Earp de Laurence Kasdan, C'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup mm. plus euh, noir. Mm. Et puis, vous allez entendre, bah justement, j'ai choisi l'extrait, le, le morceau du du gunfight final qui a des élans, mais ça vous fait, moi ça me donne des frissons.
2: Bon, là Christophe, maintenant, il est 14h30, il faut qu'on accélère parce qu'on n'a plus que 28 minutes pour vivre. <rire> Ceci dit en passant. Le thème de l'affrontement final entre Kevin Costner et son copain Robert Duval et les méchants de service, c'était un extrait de la bande originale du film Open Range, un très grand western qu'on vous recommande et qui était donc sorti il y a maintenant 20 ans sur les écrans français. Nous poursuivons notre chemin et ben, comme tu le disais au hasard tes interventions, Last Action Hero, le temps des héros est venu. Et de convoquer quelqu'un qui, alors là, dans le cas de sa filmographie, aura eu la grande chance de tourner avec de grands réalisateurs. C'est le cas pour Bruce Willis, donc qui a croisé John McTiernan. Là, c'est Renée Arline qui s'est bien débrouillé pour le deuxième opus de la franchise Die Hard, avec 50 minutes pour vivre, qui va nous intéresser en quelques instants. Et puis ensuite, il sera question de Tony Scott pour le dernier Samaritain. Voilà, alors ce sont les, les deux thèmes qu'on va vous proposer d'entendre, avec une petite illustration d'époque qu'on vous laisse le soin de découvrir en lien avec 50 minutes pour vivre. Alors, 50 minutes pour vivre, je le dis à l'instant, René Harline, William Sadler dans le rôle du méchant de service <coughs> euh, Bruce Willis qui est encore une fois au mauvais endroit, au mauvais moment c'est une spécialité, surtout le jour de Noël allez savoir pourquoi, dans un aéroport et malheureusement il va en face il y a des, des très très méchants euh, soldats terroristes dirons-nous, qui ont un projet extraordinaire et terrible à la fois et, et va devoir donc empêcher que ce projet n'aboutisse, alors Michael Kamen avec le dernier samaritain, il s'est éclaté Alors le thème qu'on vous a
0: proposé c'est du pur action movie hein. Ah totalement, que ça soit pour 58 minutes pour vivre, vous, le dernier Samaritain là, de euh, toute façon, quand il travaille avec Bruce Willis, il s'est donné une énergie au personnage euh, absolument dingue hein. euh, il a fait les, les trois premiers euh, Michael Kamen a fait les trois premiers Die Hard. Mmh. Euh, il fait euh, Le Dernier Samaritain et il fait aussi une de, une de mes B.O. préférées et un de mes films préférés mmh. de M. Bruce Willis euh, en, en concomposition composition avec Robert Kraft, Seyut Sonok, Gentleman Cambrioleur, film absolument dingue et cartoonesque que j'ai vu en salle à l'époque. Mmh. Et je me souviens, j'ai vu la salle commencer à se vider parce que les gens ne comprenaient absolument pas le film. Bah, James Coburn faire du karaté comme autant de
2: <rire> Matt Helm, c'est assez rigolo. Pour qui saisirait la référence de James Coburn oui. et pas,
0: pardon, pas de Matt Helm autant pour moi de l'agent Flint voilà oui bah actif. voilà c'est ça mais ce film est un véritable cartoon texte complètement déjanté moi je me souviens dans la salle j'étais mais mort de rire
2: alors ça c'est donc comment dirais-je parce que forcément on évoque quelques souvenirs voilà on, on retrouve donc pour y revenir avec 50 minutes pour vivre le thème que l'on va entendre, qui est le thème de la poursuite en motoneige, qui est Exactement. vraiment remarquable. Remarquable. Et puis ensuite, il y a le dernier Samaritain, bon, qui, euh, au fil du temps, est devenu une œuvre de référence pour beaucoup.
0: Ouais. Pourquoi euh, Ah, bah, parce que c'est du Tony Scott, c'est totalement clippé, euh, sous-adrénaline, euh, mmh. avec un personnage, là, encore une fois. Euh, entre le loser et le, su et le héros, tu euh... sais faire ça, Bruce. Willis. Ah oui, oui, oui. Et puis euh, des dialogues encore une fois magnifiquement bien euh, faits. Euh, c'est hyper drôle avec Damon Wayans, euh, encore une fois. Et puis euh, c'est ouais, c'est là euh, niveau musique, j'ai choisi la poursuite après la bombe. Là aussi, Michael Kamen part euh, dans une énergie, dans des délires euh, qui correspondent bien à l'univers euh, Bruce, de Bruce Willis. Et c'est ce
2: qu'on vous propose de
0: découvrir tout de suite. Retrouvons John
2: McLean, une nouvelle fois en mauvaise posture, mais il parviendra à s'en sortir.
0: alerte code jaune. Le système d'atterrissage ne répond plus. Pas de réponse non plus du système auxiliaire. Tous les systèmes sont morts. Nous sommes coincés.
2: Attention à tous les contrôleurs, nous avons une alerte code rouge. Nous avons deux heures devant nous. Après ça, les avions cesseront de tourner en rond dans le ciel. Et c'est la pelouse de la Maison Blanche qui les recevra.
0: On peut voir tous les officiers armés de pied en cap rassemblés dans le parc à voiture dans cinq minutes.
2: Et ça va chier. Tous nos tireurs d'élite sont morts. Peut-être qu'ils sont légèrement plus inventifs que vous ne croyez. Ils attendent qu'il y ait un miracle. Qu'est-ce que c'est que ça Nous refusons de prendre un risque avec ce dingue. J'allais dégager immédiatement de mon bureau où je vous fais virer de mon aéroport. Vous avez fait erreur sur la personne, sur l'heure et sur la chine.
0: C'est l'histoire de ma vie dit que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. comme ça que j'ai passé mon dernier Noël. On attend.
1: McLean, c'est ce que vous espériez
0: Et ça ne fait que commencer. Bruce release, 58 minutes
2: pour vivre. et de laisser le duo du dernier Samaritain confronté à la bombe aller découvrir ce film signé taz Scott. je pense que vous passerez une bonne soirée cinéma. Alors Christophe, nous arrivons dans la dernière ligne droite de ce programme et à propos de l'univers musical de Michael Cameron et des musiques qu'il a composées, cette fois nous allons associer le grand et le petit étrang à travers un thème, en l'occurrence le film de guerre une petite curiosité d'un film méconnu interprété par Michael Douglas et Melanie Griffiths, en l'occurrence. Et puis ensuite une série télévisée produite par Steven Spielberg et Tom Hanks et qui a fait date, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout d'abord, le film méconnu.
0: Ah bah, Une Lueur dans la Nuit David Selzer avec, comme tu l'as dit, Michael Douglas et Melanie Griffith, mais aussi Liam Neeson encore. Et c'est vrai que c'est un film, à, à mon goût, méconnu. C'est signé David Selzer qui a réalisé que quatre films. Et c'est dommage parce que moi j'ai revu une lueur dans la nuit jeudi juste après euh, Suspect pour les besoins de l'émission. Et là aussi c'est quand même un film, mon dieu c'est beau quoi, c'est... C'est la guerre, la guerre romancée. Oui c'est assez romancé C'est d'ailleurs là où, si je peux me permettre, où
2: David Selzer a réussi, là où un certain Zemeckis a échoué avec son allié Brad Pitt, Marion Cotillard. Oui, 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 il y a... Je, je le dis franchement, c'est pourtant ces émissions qui sont.
0: Oui, mais c'est vrai qu'il y a un côté, il y a une pâte, hein, il, il y a une pâte. Il, il y a la pâte année euh, fin, euh, début, euh, fin 80, je crois. Mmh, oui, tout à fait, fin 80.
2: Alors ça, c'est le premier thème que l'on va entendre, et puis ensuite il sera question de la série télévisée Frères d'Armes, euh, qui date du tout début des années 2000 et qui fut produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, dans la continuité du succès formidable de « Il faut sauver le soldat Ryan », tout simplement. Et alors là, le, le thème d'ouverture que vous allez entendre, il est absolument magistral.
0: Ah bah C'est un une des dernières compositions de Michael Kamen, Mmh. Et puis, euh, alors pour la télé c'est ça. Et puis bah, au cinéma, bah, c'est d'ailleurs le film de Forrest Whitaker lui est dédié. C'est des étoiles plein les... des étoiles plein les yeux qu'on connaît aussi sous le titre La fille du président mmh. avec Michael Keaton et Cathy Ce qui est disponible en ce moment sur Netflix si vous voulez en profiter. Voilà donc petit conseil comme ça en passant pour qui est abonné
2: à cette plateforme. Et tout de suite d'entendre un extrait de la bande originale du film Une lueur dans la nuit et ensuite Frères d'armes. Chaque samedi, votre rendez-vous ciné sur Radio Campus Lille, c'est cinéma mété-compté. Grande partition musicale pour une formidable série télévisée, dix épisodes qui relatent donc le débarquement, enfin le parcours des soldats tels qu'ils ont été formés sur la côte des États-Unis, leur participation ensuite au débarquement en Europe. Et puis ça se termine notamment, il y a un épisode extraordinaire avec la découverte des camps d'extermination. Vraiment une série en tout point remarquable. Alors, Christophe, nous arrivons cette fois dans les toutes dernières minutes de l'émission, vous rappelant qu'à partir de 15h, vous retrouverez Roxane et toute son équipe pour l'émission des Flips et des Flops et d'annoncer le thème de la semaine prochaine. On continue dans le grand.
0: On continue dans le grand. Euh, Ridley Scott. Mm -hmm. rien, bon, que ça. Euh, rien que ça. Même si j'aurais quelques petites choses à dire, euh, pas forcément oh, flatteuses. Le vilain. Oui. <rire> Ce sera un petit peu vilain la semaine prochaine. Bien, bien. Et puis, euh, bah, c'est surtout pour la sortie de Napoléon qui
2: sort mercredi, le 22. Voilà. Et qu'on attend avec une impatience non dissimulée parce que ça s'annonce quand même comme étant un grand film,
0: potentiellement en tout cas. 2h38. Voilà. Mais aussi, au-delà de la durée, euh, la qualité. Alors, et de terminer avec une des premières euh, compositions de Michael Kamen qui a eu beaucoup de succès, même si le film a eu du mal à s'imposer, c'est « Brésil, c'est euh, un des premiers films de Terry Gilliam euh, en solo. Et là, c'est une des variations des, 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 des bacanas euh, samba brésilienne euh, du Carnaval de, du Brésil, de Hector Villalobos, où là, euh, dans le film, euh, Michael Kamen s'amuse à faire euh, plusieurs variations et c'est ce qu'on vous propose d'entendre pour conclure cette émission un
2: grand merci d'avoir été des nôtres en ce samedi après midi dans quelques instants un 15h, des flips et des flops, on vous souhaite de passer un excellent week-end à l'écho des de notre station, à la semaine prochaine au revoir et merci